0: A necessidade de você lutar contra o mercado que se transforma por hora, coloca a tolerância para tentativa muito maior. Eu provoco o time da Elo todos os dias para que a gente não tenha medo de errar. Porque é isso que acontece com as empresas que nascem com soluções disruptivas. Por mais que ele conheça ou não o setor que ele está entrando, ele nunca teve medo de desafiar. NEG News, o podcast que prepara você para o
1: futuro. Com uma década de história, a ELO nasceu com um objetivo desafiador. Acabar com o domínio das empresas estrangeiras no disputado setor de meios de pagamento. Hoje, já dona de 15% do mercado, a companhia mira o seu próximo desafio: construir tecnologias conectadas ao futuro do dinheiro. Na liderança desse processo está Giancarlo Greco. Apostando alto na inovação aberta, o CEO conta por que tem buscado por startups que trabalhem com blockchain, metaverso e criptomoedas. Para ele, o fato de a Elo ter nascido no Brasil é um diferencial competitivo. Não à toa, a busca agora é também por parceiros que tenham sido criados por aqui. Quer saber por quê? A gente te conta. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Jean, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo aqui ao NEG News.
0: Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui.
1: Queria começar já falando sobre essa novidade recente da Elo, que é um programa de inovação aberta que tem como foco metaverso, blockchain, outras tecnologias aí do futuro, que sejam desenvolvidas por startups brasileiras, né, tecnologia brasileira. Primeiro, eu quero entender como que esse passo da empresa está relacionado à forma como você enxerga o futuro para o setor, para o setor de meios de pagamento.
0: Claro. Então, esse, para ser sincero, Juliana, vai ser um programa que a gente vai, uh, vai ter, eu acho que, na nossa agenda, uh, de forma recorrente. E por quê? Eu acho que para endereçar a sua, a sua, pergunta, uma das missões que eu, que eu recebi do, do conselho e dos acionistas da Elo, quando eu vim para cá um ano e pouco atrás, foi justamente transformar a Elo numa empresa de tecnologia. Né? Uh, não importando ali a, a, né, a estruturação que foi feita até agora, mas, ou seja, como é que a gente olha para frente e enxerga uma empresa uh, desse tamanho já uh, com uma pegada uh, tecnológica. Né? E, e, e para ser sincero, muitas vezes, se tornar uma empresa de alta tecnologia, ela tem muito pouco a ver com tecnologia né? e muito a ver com cultura, a forma como você trabalha, a forma como você toma decisões, a coragem de tentar, uh, os programas de aceleradores, crescimento inorgânico. Então, essa, essas parcerias com soluções que estão vindo por aí, uh, de pessoas e empreendedores que estão imaginando uh, também novas formas de fazer, de fazer negócio dentro do nosso setor, uh, é o que mais nos interessa. Porque o setor de meios de pagamentos é basicamente um setor de tecnologia, né? Então, efetivamente, a conexão com esse, com esse grupo de empresas e soluções talvez seja o item na nossa agenda mais importante.
1: Legal. E você que veio de uma grande empresa de tecnologia, né? Logo antes da Elo, como é que foi isso, assim? Porque... Dizem que, quando a gente olha para o futuro, né, todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, independente de onde elas operam. Mas aí, quando eu digo que você estava em uma empresa de tecnologia em si, é porque ela já nasceu, né, a Century, com esse é, propósito, enfim, dentro do setor. Agora, com a Elo, né, como que tem sido o processo de transformá-la em uma empresa de tecnologia? A aposta é esse tipo de programa de inovação aberta que eu citei no início?
0: Uma delas, eu diria, Juliana, porque é uma série de componentes, né, que eu acho que uma coisa é uma empresa nascer, como você disse, né, já nascer é, com essa estrutura e essa cultura. Né? Uh, outra coisa é você transformar uma empresa. Em, né? Quero ou não, a Elo já, já tinha uma, uma estrutura muito robusta em tecnologia, uma visão bastante apurada uh, do que isso representa para o seu negócio. O ponto agora, eu acho, é como é que a gente insere, como outras empresas de tecnologia, como é que a gente insere a noção de flexibilidade, escala, visão do cliente, numa empresa em que vai viver em constante transformação das suas soluções. Né? Então, muda, eu diria que a gente muda a ótica do negócio como um todo e cria uma necessidade, como o Programa de Inovação Aberta coloca, a minha habilidade de me conectar com o ecossistema que for, for possível. Eu diria até que no nosso mercado, uh, o futuro exatamente é, é ele, ele, ele guarda essa uh, habilidade, ou seja, a habilidade da gente uh, criar uma conexão plena uh, com a plataforma que for, com a ferramenta que fizer mais sentido e colocar isso à disposição do cliente. Eu vou te dar um exemplo bem tangível aqui. O cartão tradicional, o cartão de plástico, que é aquele que você tira da carteira e passa naquela maquininha no estabelecimento. Se você quiser utilizar a sua carteira digital, de um telefone celular, ou se você quiser fazer uma transação no banco, através de um app, ou usar um QR Code, eu tenho que colocar isso tudo na sua mão. Eu não vou escolher aquilo que você vai usar, você que vai escolher. Então, por isso que eu digo que eu tenho que ter uma capacidade enorme de, de conexão, porque eu vou ter que entender quais são essas opções, como elas funcionam com a mesma segurança, a mesma rapidez e a mesma escala, e colocar na sua mão. Então, sai desse cenário simples, até diria, em determinado momento, que era produzir um cartão plástico e enviar para sua casa via correio, para uma relação muito mais dinâmica, muito mais dinâmica.
1: E assim, esse é o um movimento, por exemplo, quando a gente olha para as criptomoedas, né, que fazem parte ali do escopo de startups que vocês estão em busca de parcerias agora. Outras grandes empresas do setor anunciaram já novidades relacionadas às criptomoedas. Eu quero entender como que você enxerga essa, esse mercado, é, porque de alguma forma as criptomoedas também são uma forma de você realizar pagamentos e fazer transações... É, e aí é interessante que, enquanto grandes empresas estão caminhando para esse mundo, o mercado em si de criptomoedas tem passado por esse momento aí de, de derrocada, de queda nos preços. O que, que você enxerga em relação às criptos?
0: Sim. É, eu acho que, primeiro, né, esse, esse, não dá para negar hoje que as criptomoedas uh, ou os criptoativos, né, de uma forma mais, mais ampla, eles vieram para ficar, né? podem estar tá passando como em outros momentos, outros ativos também passaram, por momentos aí de turbulência, mas uh, os criptativos ou as criptomoedas como um meio de pagamento, poxa, já são uma realidade. Então, eu, eu enxergo uh, hoje esse movimento que, como você bem disse, outras empresas já vêm fazendo, é, num primeiro momento, como experimental, para ver como é que a gente faz esse negócio funcionar, mas já com uma visão de, olha, isso é real. Né? É, e aí, que estrutura eu preciso? Como é que eu definitivamente consigo garantir, e esse é um trabalho muito forte da bandeira, é, uma autenticação bem feita, a velocidade tecnológica de aprovação... Uma liquidação depois que faça sentido, tanto para aquele que emitiu, como para aquele que recebeu. Ou seja, esse, esse é o. Então, fechar todas as pontas de uma transação é a nossa grande preocupação. Né? Agora, óbvio, tem uma dinâmica diferente nos criptoativos? Tem. E a gente está tentando entender exatamente isso. E aí vem novamente o nosso programa de, de inovação, porque eu não vou ter o expertise, talvez, para entender como isso funciona na sua plenitude. Então por que, que eu não me associo? a Alguém que entenda, né? A mesma coisa, eu vou precisar desenvolver uma plataforma que faz isso. Difícil, né, Júnior? Não é de você desenvolver alguma coisa do zero. Faz muito pouco sentido, né? Então por que, que eu não me conecto a uma plataforma já existente, né? E aí sim eu posso trazer todo o conhecimento já, talvez que a, que a Elo tenha, com mecanismos de prevenção à fraude, de autenticação, para tornar essa moeda ainda mais. Uh, ainda mais robusta. Né? Agora, definitivamente, seja lá para o caminho que ela for ao longo do tempo, uh, nós vamos ter que estar prontos. E amanhã, que seja NFT, que seja uma transação de criptomoeda no metaverso, o, o, por isso que eu digo que se tornar uma empresa de tecnologia precisa ter a coragem de tentar. Né? O modelo ideal e a, e a forma como isso vai acontecer, ninguém ainda tem de forma clara. Agora, você vai ter que investir tempo e energia para entender que caminho esse negócio vai seguir. A gente aqui está totalmente disposto a fazer isso, mas para nós, pelo menos, a melhor forma é chamar gente que conhece mais que a gente para nos ajudar.
1: Legal, então você já respondeu uma pergunta que eu iria fazer, que é por que a aposta nesse modelo de inovação aberta, né? ou seja, em busca de parcerias externas com startups. Mas, então, eu queria entender, é, além desse, de trabalhar com esses universos que eu já citei aqui, né, que vocês trazem com, como busca por projetos que vocês gostariam de participar, o que, que você acha importante é, que essas startups tenham para que a ELO possa ser uma parceira delas? Que tipo Excelente. de startup vocês estão buscando? Né?
0: Excelente pergunta, Juliana, porque... <risos> Eu, 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 e, na verdade, não é nem uh, nesse processo. Qualquer, qualquer parceiro que a gente tente trazer para o nosso negócio, uh, a gente traz com o seguinte intuito. Né? Como é que aquela solução nos ajuda a, 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 a tornar a vida do portador melhor, né? uh, obviamente sendo mais eficiente e produtivo, tanto para nós como para o banco para a credenciadora, mas existe também um aspecto muito muito crítico, eu acho, de qualquer solução hoje. Ela precisa ser efetivamente uma solução. E o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista prático, aquilo precisa ser simples. Precisa ser simples de entender para o cliente. O que a gente vai ter que fazer por trás né, de conexão, camadas de segurança, infraestrutura, arquitetura, isso eu acho que é a beleza desse negócio como um todo. Agora, tem que ser na visão do cliente, uma solução simples. E veja, eu não quero nem é, é, dizer para essas empresas que a gente já vem conversando que elas têm que ter tudo pronto, mas a ideia dessa simplicidade, de ter uma solução simples, é algo que a gente vai ajudá-los a desenvolver também, se a gente tiver o expertise. que no final das contas, é isso que vai, vai efetivamente contar para o cliente, sem dúvida nenhuma.
1: Legal, e outro ponto que, que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que vocês falam em empresas brasileiras, né? nesse novo programa de inovação aberta. E a Elo é a, uma empresa brasileira que compete aqui no Brasil com empresas multinacionais. Né? Por que, que vocês decidiram apostar agora em inovação brasileira? Eu acho que
0: a grande diferença, né? a Elo que a Elo tem ali seus 10, 11 anos já de vida, ela veio justamente para quebrar um um duopólio aí, né, que tinha das empresas globais uh, no mercado extremamente difícil, né, com grandes players. E olha o que ela conseguiu fazer nesse período é algo surpreendente, porque ela tomou, um, um, né, ou seja, um, uma escala no mercado brasileiro que é um dos principais mercados do mundo de meio de pagamentos, que eu não sei se se essas empresas globais imaginavam que que seria possível, né. Uh, e de novo sendo uma empresa focada totalmente aqui, mas mantendo desde o seu nascimento, Juliana, seja a flexibilidade, a, a rapidez e obviamente o foco no negócio Brasil, né? no jeito da gente fazer negócio, no cliente que se comporta aqui nesse mercado. Por isso a gente sabe que hoje, se eu for discutir uma solução de criptomoeda como empresa 100% brasileira nós vamos estar falando desde o início sobre os mesmos desafios, as mesmas oportunidades. Por quê? Porque eu não vou precisar é, criar aquela, o que a gente sempre diz, a tropicalização de uma solução. Então, quando a empresa brasileira nasce, como foi o caso da Elo, ela já nasce... Nós temos alguns programas aqui, é, na Elo, que, né, voltados a turismo local, estabelecimentos pequenos e médios, justamente com o nosso jeito de fazer negócio, né? da forma como o brasileiro se comporta, viajando, consumindo e assim por diante. A gente quer a mesma rapidez, a mesma flexibilidade. E a gente sabe que isso pode acontecer com bastante escala e produtividade. Nós vamos continuar com as nossas parcerias internacionais, buscando cada vez mais, entendendo o que tem pelo mundo, no nosso setor. cara A oportunidade que tem no Brasil para o desenvolvimento em vários em uh, várias etapas diferentes do nosso setor, são imensas e a gente quer ajudar. E, de novo, como a Elo é bem-sucedida hoje no mercado, que era simplesmente dominado por duas empresas globais, a gente quer o mesmo para outras soluções de empresas brasileiras.
1: É interessante né olhar para a tecnologia nacional como um diferencial competitivo. né e, agora, é, e aí eu quero pegar esse ponto, porque você fala de empresas, startups que já entendam o nosso cenário. E a gente tem um cenário que, se por um lado temos um mercado grande de investidores em criptomoedas, quando a gente olha em rankings mundiais, assim o Brasil costuma estar bem posicionado. É, também em relação a, a compradores, de por exemplo, de NFTs, a gente tem um volume grande de compradores de NFT aqui no Brasil. Por outro lado, a gente tem uma outra realidade que é um grupo enorme de pessoas que são desbancarizadas. Né? A gente tem essa desigualdade que faz com que, em um polo, a gente tenha pessoas já comprando criptomoedas e NFTs, no outro, pessoas que talvez agora estejam começando a ter contas bancárias. Como pensar o futuro de meio de pagamentos nesse cenário?
0: Sem dúvida. É um excelente ponto. Que, aliás, do, do ponto de vista do nosso sistema financeiro, tem sido a grande questão né? nos últimos bons 10, 20 anos. Né? Como é que nós aumentamos, na verdade, o grupo de pessoas com acesso à né? inclusão, inclusão financeira? Cara, eu acho que cada vez mais o nome do jogo vai ser desenvolver a utilização em larga escala de tecnologias muito simples. De novo, não importando os bastidores, como eles são construídos. Né? A gente já tem ali mais da metade do, do, do que é transacionado uh, no mercado brasileiro, ele é eletronicamente feito. Então, poxa, dá para expandir isso muito. Ou seja, e, e no final das contas, a, a nossa grande guerra, entre aspas, vai ser contra o manuseio de moeda, né? que é caro, é complexo, não tem segurança e assim por diante. Então, nós estamos apostando tudo exatamente de criar coisas muito simples, mas que tenham uma possibilidade de aplicação em larguíssima escala. Em larguíssima escala.
1: Legal. E aí eu quero voltar também a um ponto que você trouxe no início da entrevista, que é o fato do conselho da Elo colocar em você também essa missão, né? de vocês é, se transformarem em uma empresa de tecnologia. Por quê? O processo de inovação, ele nem sempre traz resultados imediatos, né? Ele também é um processo que envolve erros, né? Porque para inovar, você está criando, às vezes, alguma coisa que não está não no mercado ainda, que vocês não faziam antes. Então, é normal que, que esse processo, às vezes, não traga resultados imediatos. Como é você, diante desse desafio, assim? Como você se sente como uma liderança que tem que olhar para o futuro, ao mesmo tempo navegando ainda em incertezas e, e tendo paciência até para esse processo de inovação que, como eu falei, nem sempre traz o resultado que a gente quer logo de cara.
0: Sim, esse é o grande ponto, né, Juliana, para todo mundo que diz, olha, eu quero buscar novos horizontes, por isso que eu disse que a transformação ou inovação, ou seja ela que for, né? ter uma tecnologia de alta performance, ela tem muito pouco a ver com tecnologia no primeiro momento. É muito mais cultural, né? É, a forma como você trabalha, a forma como você processa as suas decisões. E a mesma coisa aqui, ó. Só para te dar uma ideia, hoje em torno de 40%, 40 a 45% de todo o investimento anual da Elo é em tecnologia. E o mesmo, talvez em recursos humanos. 45, quase 50% do time Elo. É um time ligado à plataforma de tecnologia. Aí lê-se tudo né? uh, que é envolvido nesse negócio. Então, acho que uh, uh, como a gente tem hoje um core muito robusto, né, de quase 15% do mercado brasileiro de meios de pagamentos, uh, com parceiros do tamanho de Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Banco PAN, Pernambucanas, Votorantim, ou seja, parceiros muito robustos, uh, como eu tenho hoje esse core, eu, eu tenho a possibilidade de utilizar o resultado uh, desse desse core para experimentar novas avenidas de crescimento. Desde que a gente, desde que eu cheguei, a gente já nós já experimentamos algumas coisas, talvez em menor escala, né? Algumas parecem que fazem muito sentido, outras a gente já abandonou. Mas eu vejo que a, a necessidade de você lutar contra o um mercado que se transforma Uh, por hora uh, coloca a tolerância para tentativa muito maior então hoje, para ser sincero eu, eu, eu provoco o time da Elo todos os dias para que a gente não tenha medo de errar porque eu acho que esse vai ser sempre porque é isso que acontece com as empresas que nascem com soluções disruptivas ele simplesmente, por mais que ele conheça ou não o setor que ele está entrando, ele nunca teve medo de desafiar que eu acho que é isso que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia. E cada vez mais eu sinto isso na ela, muito solidificado.
1: Legal. E aí você fala de uma mudança de cultura, né? Como que você faz para que essa sua percepção, que está na liderança, chegue a equipe até, enfim, todas as equipes da empresa, né? Como, desse posto que você tá como CEO, você faz com que essa percepção mude, de fato, a cultura da empresa?
0: São várias ferramentas, né, ou etapas. Ele tem um primeiro ponto, Juliana, que eu acho crítico, que é comunicação. E aí eu acho que você pode conversar depois, se quiser, com o time ELO, você vai ver o quanto eu perturbo eles o tempo inteiro. Seja individualmente, com one-on-ones, que eu faço com frequência, com um time completo. Seja em alguns fóruns que a gente cria dentro da empresa, Uh, para debater uh, exatamente esses itens todos e todos talvez todos os desafios que se apresentam na hora que você uh, tenta caminhar ou navegar em, em mares aí de transformação mas isso também precisa ser acompanhado de algumas coisas mais tangíveis como por exemplo a metodologia de trabalho né? Então, há alguns anos atrás, a ELO já entrou nesse processo de transformação para a metodologia ágil de desenvolvimento de soluções e a gente vem cada vez mais acelerando esse, esse trabalho. Ou seja, não adianta só eu dizer, olha, você precisa inovar, mas eu preciso trazer uma estrutura que permita aquilo. E, além disso, eu preciso criar aqui o que eu chamo de uma esteira de aceleradores que, que tem tudo a ver com o programa de inovação que a gente está discutindo aqui desde o do início do nosso bate-papo. Porque, de novo, eu, eu não, se eu não tenho aquele expertise, eu vou trazer em dois minutos alguém que tenha. Uh, então, eu, eu, eu não economizo hoje, na ELO, uh, comunicação, fóruns para debate e acesso ao conhecimento. Uh, porque, senão não, em, em determinado momento, eu vou falar, aquilo pode até ter uma certa ressonância mas, se a gente não conseguir colocar de forma prática, dificilmente nós vamos emplacar. Então, é, é um, não é uma bala de prata. Eu diria que são, é, um, é, um, é uma caixa de ferramentas e você tem que ir utilizando cada uma no seu, no seu momento propício. Amanhã, por exemplo, nós temos uma grande reunião na ELO à tarde toda justamente para falar sobre esse assunto, sobre essa cultura de de transformação, de efetivamente de apostar, de tentar e assim por diante. É, e isso eu tenho feito com frequência desde que eu entrei aqui.
1: Muito bom. E aí, para fechar, você deu algumas pinceladas né, de como você enxerga o futuro dos meios de pagamento, por exemplo, quando falou do papel moeda. Mas eu queria te ouvir assim, para a gente encerrar sobre quais mudanças devemos acompanhar já é, em breve, assim o que, que você vislumbra? Será que, inclusive, o nosso cartão de crédito de plástico em breve irá acabar? É, como que você vê o futuro dos meios de pagamento? Assim, o que, que você já tem? Alguma certeza que deve acontecer?
0: Pois é. A, a grande certeza que eu tenho hoje, Juliana, é que realmente eu tenho que colocar na sua mão uma série de opções, né como eu disse. Então, eu, eu não posso mais me preocupar apenas com, né, eu tenho que emitir o teu cartão físico, eu tenho que emitir um cartão virtual para você ter acesso onde você quiser, eu tenho que te dar um QR Code, eu tenho que te dar acesso a uma, um caixa eletrônico para eventualmente você quiser sacar dinheiro, eu preciso criar um cartão para que você possa inserir numa uma carteira digital, ou seja, eu preciso te, essa, essa é a grande certeza. Hoje, se tem alguns desses meios que, que vão se tornar soberanos, eu ainda não sei. O que eu sei é que hoje eu tenho que criar um arcabouço enorme uh, para que você possa decidir. Né? Uh, uma das coisas também que eu acho que, que vão se tornar mais comuns, que também tem a ver com o que você bem pontuou durante o nosso bate-papo, uh, é eventual produtos de de pagamento múltiplo. Toda essa conjunção ali de, de possibilidades precisa ser integrada. E, e, e a gente vê isso como um passo... Interessante num setor uh, né, como, como o nosso em evolução. Agora, para o futuro, aparecem algumas coisas interessantes do tipo uh, POS, né, que é a maquininha ali na ponta, sendo totalmente direcionada para um celular. Uh, transações hoje que talvez uh, vão ser feitas, mas sem a necessidade, talvez, de um, de um device ali de, de captura. Uh, o que eu vejo e assim, né? você perguntou sobre o cartão plástico nós, nós vamos viver alguns anos ainda, Juliana com a convivência desses diversos uh, instrumentos diferentes o cartão físico, o cartão no celular o POS tradicional uh, a tarja ali passando, ou seja, nós vamos viver talvez por alguns anos ainda até que a indústria entenda uh, né? junto com o consumidor o que faz mais sentido Agora, olhando para frente, eu, por exemplo, hoje, todos os meus documentos, os meus cartões, estão no meu celular. Eu não tenho problema nenhum de sair de casa hoje só com o meu aparelho celular. Mas eu acho que é uma... E o Brasil, você bem mencionou no nosso bate-papo, que já vem adotando uma série dessas né, iniciativas, como criptomoeda, NFT e assim por diante, porque o Brasil é muito rápido mesmo em adoção. Então, por isso que eu digo que nós temos que correr aqui para estar preparado para ir caminhar na forma como o mercado evolui. Então, diferentemente... E aí, de novo, se conecta com o fato de estar mais preparado né, para ter uma tecnologia de alta performance. Eu acho que é isso. Eu, eu, eu não tenho plena consciência para onde está indo. Eu tenho uma ideia. Mas eu vou deixar, né, junto com o time Elo, a Elo preparada para ela se conectar no que fizer mais sentido frente ao segmento que ela atua ao tipo de transação do seu cliente. Eu, eu costumo brincar que o nome do jogo agora é... Você tem que criar um transatlântico com a velocidade de uma lanchinha. Basicamente é isso.
1: É isso. E a lancha você consegue manobrar rápido, né? Agora o transatlântico é um pouco mais difícil. Pois é. Ah, esse é o desafio. Jean, super obrigada pela conversa. Muito bom te ouvir. E até uma próxima oportunidade.
0: Claro. Obrigado, Juliana. Foi um excelente excelente bate-papo. Até mais.